0: Agora, na Band News FM Belo Horizonte, entrevista coletiva.
1: Boa noite para você, hoje estamos terminando a primeira semana do segundo mandato de Romeu Zema O governador tomou posse com o um novo vice, Matheus Simões, que é o nosso convidado de hoje aqui do Entrevista Coletiva Vice-Governador, boa noite, bem-vindo Boa noite, muito obrigado a você e a todos que nos acompanham Bom, claro que são muitos os assuntos para a gente tratar com ele E para isso a gente convocou o nosso comentarista de política, o Orion Teixeira Ei, Orion,
2: bem-vindo, boa noite Boa noite, Lucas, Murilo, professor Matheus, prazer, boa noite a todos
1: e também o nosso diretor de jornalismo, Murilo Rocha, aqui conosco. Tudo bem, Murilo? Boa noite, Lucas. Boa noite, Sr. Orion. Governador, prazer recebê-lo aqui novamente. Muito obrigado. Gostaria de começar falando sobre essa primeira semana mesmo. É a frente aí da vice-governadoria, o senhor já fazia parte do governo como secretário, sempre foi um homem de confiança do governador Romeu Zema, mas agora nessas
3: novas funções e atribuições, gostaria de ouvi-lo sobre esse comecinho de comecinho de mandato. Né? O mais diferente para mim na primeira semana foi mudar de andar, né? eu saí do quarto andar onde ficava com o governador, passei para o terceiro, logo abaixo dele, mas no mais, como o governador delegou a mim, Lucas, a manutenção desse trabalho de coordenação da atividade dos secretários que eu já fazia antes... É, muda, mudou pouco a minha rotina do dia a dia. A gente teve a oportunidade de já repactuar o que a gente tinha para fazer. No ano passado ainda, essa é a vantagem de um governo em que o governador não só foi reeleito, mas decidiu manter todo o seu secretariado. Sim. Então nós já estamos com a semana embalada, com muita atenção com a questão das chuvas. Né? Talvez o que tenha de diferente essa semana é essa preocupação nossa com esse período chuvoso é, prolongado aqui em Minas Gerais Que sempre traz preocupação Algo que já foi discutido com o governador Defesa civil, porque as chuvas é,
1: Inclusive para esse fim de semana agora né, Previsão de chuvas muito volumosas, mais uma vez né é,
3: Infelizmente já tivemos 12 mortos 14, desde, 14 ah, mortos ah, desde ah. o início das chuvas é, Com aquela tragédia Terrível na noite de Natal em Antônio Dias é. É, Então temos já A defesa civil bem organizada No estado inteiro para os próximos dias esse final de semana vai ser também um final de semana de muita chuva em todo o estado. Então há uma preocupação de ajudar os municípios, especialmente na, é, nas populações que estão ali em encostas, para que a gente tenha que desocupar as áreas de risco para evitar que a gente tenha mais óbitos. É, e também apoio àqueles que estão desabrigados. Já temos mais de 7 mil pessoas desalojadas ou desabrigadas no estado até esse momento.
0: Governador, é, o presidente Lula, desde a campanha dele agora eleito, né, já atuando em, no cargo... Ele falou que uma das primeiras missões dele é uma reunião com os governadores de estado, parece estar marcado para o dia 27 de janeiro, ou com representantes dos governadores do estado, para discutir as prioridades de cada estado do país. Ele falou que parece que vai alencar ali três prioridades de cada estado para poder né, focar nisso durante, pelo menos, esse começo de governo. Quais são as três prioridades que Minas
3: Gerais vai levar para a mesa
0: nessa reunião com o presidente Lula?
3: Nós temos... É... Um total de sete temas que são muito importantes para nós O governador está tentando que os secretários e os ministros conversem esses dias Para a gente entender o que já está na pauta e portanto não precisa ser levado como prioridade adicional né? Mas vamos lá, é, talvez o mais importante para a gente é um tema que já está em tramitação Aprovação do regime de recuperação fiscal é, que precisa ser aprovado pela STN ao longo dos próximos meses Ao lado disso, repactuação de Mariana porque é, esses dois temas são temas que estavam muito adiantados no último governo e que a gente espera não sofram nenhum tipo de retrocesso nesse próximo governo, mas não me parecem serem temas para essa reunião, porque essa reunião fala de temas novos. E esses temas são temas já estão disse, em andamento. Já estão em andamento, bem adiantado. Aí nós passamos para os outros. Deles é, também né? eles, mas não entra na lista de prioridade, mas entra no pedido de não haver retrocesso. Né? Porque a gente voltar a discutir, por exemplo, repactuação de Mariana, uhum. em que só estava faltando a indenização dos pescadores. E a indenização ao SUS, se a gente voltar a discutir a questão ambiental, que estava toda ela debatida já com o Ibama, vai ser é, muito duro.
1: É mais demorada.
3: Né? É a mais complexa é? e a gente tinha superado depois de dois anos de negociações. Então, a gente espera que não haja retrocesso nisso. Mas, no mais, nós temos é, cinco pontos de infraestrutura que são muito importantes para a gente. Metrô, nós precisamos dele assinado. Também nos parece que não precisa ser listado como prioridade. Afinal de contas, leilão já aconteceu, só falta assinar. O Governo Lula foi sempre conhecido por cumprir os contratos, então a gente espera que o é, metrô seja assinado. E a gente entra nos nossos temas de infraestrutura. Licitação da 381, trecho Belo Horizonte e é governador Valadares. Licitação está pronta, é uma questão de publicar a licitação. Então essa é prioritária para a gente. As nossas relicitações, que para nós são um tema só. 040 e 262, 262 sentido Belo Horizonte até é, o Triângulo Mineiro é, que precisam ser relicitados, esses contratos precisam ser rediscutidos, isso também é prioridade pra gente. Nós temos a 251, que é a rodovia que liga Salinas a Montes Claros para quem não conhece gente, aquela é a rodovia mais perigosa do estado de Minas Gerais é trans de carreta uma atrás da outra, nós temos morte toda semana naquela rodovia, é uma rodovia federal muito perigosa, precisa ser duplicada e já que tá aí. Barragem de Jequitaí é uma obra que está paralisada há muitos anos. A gente é, voltou a fazer desapropriações por conta do Estado, mas a Codevasf, que é do Governo Federal, tem de reassumir esse projeto. Então, o governador deve escolher, dentre as obras de infraestrutura, 381, 262, 040, Jequitaí 251, três para levar nesse pacote de priorização. Então vão ser obra de infraestrutura, Certamente. né, Certamente. Esse é o ponto de estrangulamento no Estado, porque fazem 20 anos que Minas Gerais não recebe investimentos em infraestrutura relevantes do governo federal.
2: Professor Matheus, dessas prioridades aí, uma delas, pelo menos, é mais convergente com outros estados, que é a questão do endividamento. O senhor acredita que essa adesão ao regime de recuperação fiscal, que é o um modelo um programa que não é do atual governo, estava no governo anterior. Isso pode ser refeito, reavaliado, um outro modelo, uma outra proposta de renegociação da dívida de todos os estados, não apenas só de Minas Gerais. Queria que você explicasse também que faz que está essa, essa adesão ao regime de recuperação fiscal.
3: O regime de recuperação fiscal é da era Dilma, na verdade. Né? É, depois ele foi reformulado na era Temer, voltou a sofrer uma reformulação do governo Bolsonaro. O Rio de Janeiro está nele desde a, o governo da presidente Dilma Rousseff. O... Nós temos, junto com Goiás e o estado do Rio Grande do Sul, as condições para aderir ao, à recuperação fiscal hum, nos termos em que a lei está hoje. E são só esses quatro estados, Rio de Janeiro que já está, Rio Grande do Sul que já assinou, Goiás que já assinou e a gente que está tentando completar o processo, que tem condições de ter suas dívidas renegociadas. Outros estados têm esse problema, é verdade, mas a maior parte dos estados não tem suspensão de dívida, ou nenhum outro estado sem esses 4 tem suspensão de dívida por ordem judicial, que nós temos. E que é uma situação de risco constante, porque imagina, nós já temos hoje, Orion, mais de 40 bilhões de reais de dívidas suspensas por ordem judicial. Se a gente não entrar no regime de recuperação, nós temos que pagar essas dívidas. E nós não temos fluxo de caixa para isso. A parcela anual nossa hoje está chegando a 10 bilhões de reais. Se a gente fizer o regime de recuperação, essa parcela anual cai para pouco mais de 2 bilhões de reais, que a gente tem condição de pagar, os 10 nós não temos condição de pagar. 2 então, bi ano. 2 bi ano. Tá. Então, é muito importante para a gente que essa adesão efetivamente ocorra. Para o telespectador entender, a recuperação é, fiscal é apenas um reparcelamento com um tratamento de juro um pouquinho diferente, em é, vez de pagar a dívida em 10 anos, a gente ganha a possibilidade de pagar em 30 e pega o saldo do devedor e refinancia para o futuro. Então, isso é para esse suspiro que permitiu pôr as contas em dia, pagar os salários em dia, vai ser muito importante continuar esse pagamento é, diferido no tempo. Mas Aí, a então. questão
0: dos condicionantes, né? acho que é a grande questão do regime de recuperação fiscal são as condicionantes, questão de reajuste de servidores, essas questões todas. Acho que é isso
3: é. que. O que afeta os servidores e é. as estatais, as empresas. Concurso. É. Na verdade, não há é, nenhum impedimento a reajuste de servidores nem a concursos. Tanto é que nós temos concursos em andamento que estão previstos no nosso projeto de recuperação fiscal, inclusive. É, em várias carreiras, nós temos concurso em andamento da Polícia Militar, do mas Corpo é de Bombeiros. geralmente, né? Mas esse nós não podemos não é por conta de recuperação fiscal, eu só posso repor por conta de regime, de, por lei de responsabilidade é fiscal. fiscal. Uhum. E essa eu não posso mesmo. Desde 2015 o governo não pode ampliar. Então nós temos agora o concurso da GE, mas é só para repor. Nós temos concurso em andamento é, dos fiscais da Receita, mas é só para repor. Saúde, educação e segurança, estamos com mesmo. concurso em andamento só repondo. Uhum. Mas aí, não, isso não tem a ver com regime de recuperação. Tem a ver com o fato a gente está acima do limite prudencial do gasto com o pessoal. É, até fizemos uma ginástica boa, viu, Lucas? Porque nós saímos de 62% de comprometimento da nossa receita operacional líquida para pouco mais de 50% neste momento, até atravessamos o final do ano com 49,5%. É o limite, né? O limite é 49%. <risos> é. É, mas subiu um pouquinho porque a gente deu o reajuste para os servidores ano passado e aí ia é dizer, o governador continua comprometido em buscar o espaço orçamentário para o reajuste geral deste ano. É, e esse é o, o compromisso do governador a cada ano, buscar a receita suficiente. E aí não é uma questão de estar no plano ou não. Eu preciso ter receita suficiente para pagar o reajuste, porque senão eu dou o reajuste e começo a atrasar salário, como aconteceu nos outros governos. Então não há impedimento, nem consequência para os servidores, nem perda de direito para os servidores. O mais grave, vocês falaram aqui talvez, que chama a maior polêmica, é a necessidade de uma privatização. O regime como ele era antes, ele exigia que a gente privatizasse todas as nossas empresas. Hoje ele já não exige isso. Ele exige que a gente privatize alguma empresa que permita recompor o fluxo de pagamento. A única empresa que a gente tem com porte para recompor o fluxo de pagamento é a Codemig. Nós já apresentamos para a Assembleia o pedido de privatização da Codemig Há dois anos atrás ele está engavetado, desde então não foi nem distribuído para a comissão ainda. Mas a gente está convicto de que na nova Assembleia esse tema vai ser discutido Verdade seja dita, ele tramitou a véspera do Natal na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado lá como sendo um projeto constitucional. A gente espera que no começo do ano ele deslanche, porque com ele aprovado, o plano de recuperação, sem impactos para os servidores, é, vai continuar rodando para que a gente tenha equilíbrio das contas.
1: Falando ainda, nesse pegando esse gancho aí do, da recuperação fiscal, do RRF, o senhor falou sobre a Assembleia. O né? fato é que o, o primeiro mandato do governador foi muito tumultuado, essa relação foi muito tumultuada é, com a Assembleia Legislativa, talvez até pela falta de uma base, mas principalmente também pela, por uma presidência que é, não tinha o melhor dos diálogos e vice-versa. Né? Cada um vai apresentar a sua versão história, mas a relação não foi das melhores. Pensando para esse segundo mandato, o que é que os senhores imaginam para, para essa discussão com o
3: Legislativo? Eu acho que nós temos agora a condição de construir uma relação com o Legislativo em outras bases. Quando nós chegamos em 2019, o governador era um homem sem convívio político e, portanto, sem interlocução com os deputados. Quando a gente volta agora, nós voltamos não só eleitos em primeiro turno, diferente da outra eleição, eleito com o apoio de mais de 600 prefeitos, na outra eleição nenhum prefeito do nosso lado. E com é, a maior parte dos deputados eleitos ou reeleitos fazendo campanha para o governador, campanha aberta para o governador. É. Então a gente volta com uma base muito estruturada, nós estamos falando de uma base certamente superior a 40 deputados e que a gente espera possa superar 50 deputados é, com as conversas que a gente tem conduzido ao longo das últimas semanas. Eu, o governador, o secretário o Igor, todos nós muito empenhados em construir uma relação com a Assembleia mais propositiva. É, eu prefiro não lamentar o passado, é, mas também não quero reviver é, o tempo que nós tivemos de convívio com a Assembleia nos últimos anos. Tem muito erro da nossa parte. É, prefiro não julgar o ex-presidente, mandar dele determinando, ele vai para o Tribunal de Contas, que ele seja feliz, mas que nós nunca mais tenhamos de conviver com uma pessoa que coloca os seus interesses políticos na frente dos interesses de Minas Gerais.
1: E é o que o senhor apontaria nessa condução por parte do governador ou do executivo? Eu acho enfim?
3: que lá no começo nós tivemos um, um, um erro que foi o de nos mantemos absolutamente apartados da discussão da formação dos blocos e da eleição do presidente. O presidente Agostinho se apresentou aos seus colegas como candidato do governo quando ele ganhou a eleição lá em 2019. É, mas ele nunca conversou com o governo sobre isso. É, nesse momento, essa conversa é uma conversa intensa. Nós fazemos ela com todos os deputados que foram eleitos com base no apoio do governador. A gente conversa isso com cada um dos partidos que pretendem fazer parte da nossa base, é base. de sustentação. É, e nós queremos discutir com muito critério a formação dos blocos da Assembleia. Esse assunto é um assunto da Assembleia, mas para o qual o Executivo não pode ficar de costas. Ele tem de responder ao que é a ele demandado pelos deputados. Para fazer um diálogo de construção, porque senão eu começo a gestão com a rádio sintonizada em canais diferentes, tá certo? Eu tô ouvindo a M <risos> e eles estão ouvindo a FM. Hum.
1: Olha, é, a gente tem muito assunto, claro, para conversar aqui com o vice-governador Matheus Simões, mas a entrevista coletiva está indo para sua pausa. É, rapidinho, a gente volta já já.
0: Você ouve... Entrevista Coletiva, na Band News FM, Belo Horizonte.
1: De volta com uma Entrevista Coletiva, que hoje recebe o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, e passar a bola para
2: o Orion abrir esse segundo bloco. Professor, nesse sentido de recuperar uma base política na Assembleia, não repetir os erros do passado, desde que o senhor entrou para o governo mais pragmatismo nessa relação também é, essa disputa o governo está entrando para valer a quem atribua na Assembleia Legislativa, por exemplo, que essas demissões em massa dos cargos e indicações políticas serão usadas para trocar apoio político para o candidato do governo
3: na verdade essa demissão que a gente fez no dia 2, nós também fizemos no dia 2 de 2019 Ela é a primeira vez como? no governo
2: agora é uma continuação
3: é, mas é porque é sempre importante quando a gente abre o trabalho de um governo que a gente reorganize as pessoas que estão trabalhando conosco. Basicamente, para a gente responder a três perguntas. Primeiro, a pessoa que está na função é a pessoa mais adequada para a função? Segundo, essa pessoa está comprometida com o que nós precisamos entregar? Terceiro, será que essa função continua fazendo sentido ou diante das novas metas que foram contratadas agora no final do ano passado, a gente precisava remodelar as equipes? Então, as secretarias estão se reajustando, mas não há ligação, não, Orion, porque as reconduções que têm que ser feitas vão ser feitas antes da eleição da mesa. Então, é, seriam até movimentos descasados, porque a eleição da mesa é só 1 de fevereiro. E nós já vamos estar com as equipes todas recompostas até 1 de fevereiro. Mas, obviamente, há um esforço muito grande é, de construir com os deputados uma presidência uma mesa que seja capaz de diálogo. Que não faça, por exemplo, conosco o que a mesa diretora fez no final do ano, rompendo um acordo que envolvia todos os poderes para a votação de uma pauta mínima. Os mineiros perderam 800 milhões de reais com isso, com a decisão da mesa de implantar uma sede de jabutis é, no projeto do Fundo de Erradicação da Miséria. Então, arrancaram de um orçamento já penalizado 800 milhões de reais, fora do que tinha sido acordado, eu fico triste, pessoalmente, porque eu fui o avalista da retirada do regime de urgência. É, e fui passado para trás, efetivamente. É, eu ainda sou do tempo em que os compromissos em que eu assumo, eu cumpro até o final. Eu não assumo nunca um compromisso que eu não possa cumprir. Infelizmente, não foi essa a realidade com a qual a, gente foi, é, a qual a gente foi submetido nos últimos anos dentro da Assembleia. Mas é o que eu disse, eu não vou lamentar o passado, não. Eu tenho certeza que a partir de 1 de fevereiro a realidade será outra a promoção da nova mesa diretora é parte disso.
2: Esse, esse episódio, me permite, Murilo, da Unimontes, expôs uma, uma situação, deixou o governador até uma situação muito constrangedora, em que ele assumiu que fez aquilo por uma troca na Assembleia Legislativa, de não nomear o primeiro o segundo. Eu vi aquilo só no, no jornal. Agora,
3: o candidato que aparentemente teria vazado esse áudio do governador, é... Para poder ser eleito em primeiro lugar na Unimontes, distribuiu um monte de dedicações exclusivas que ele sabia que não podia fazer por lei. Né? Então, é, ele já tinha mostrado que não era a pessoa mais adequada para permanecer no cargo no momento em que ele usa da função dele para distribuir benefícios que ele não tem autorização legal para distribuir para conseguir votação. De qualquer forma, o governador pode escolher quem ele quer, a Lista Trips escolheu o professor Wagner, acho que está bem escolhido, vai ser bem conduzido, Unimontes é um patrimônio do Estado com um papel importantíssimo na região mais pobre do Estado. Então, a gente espera que ela consiga continuar cumprindo esse papel.
0: Agora, Matheus, o seguinte, acho que é reconhecido que o governo no seu primeiro mandato ele focou nas contas do Estado poder pagar os servidores em dia e conseguiu é, pagar 13 terceiro, enfim, agora no segundo mandato estão prometendo algumas obras e tal. Mas a minha pergunta é o seguinte, o Estado hoje, ele tem uma musculatura financeira suficiente para ele, o Estado, por ele próprio, sustentar isso e investir em obras ou ele depende, como está dependendo, de dois acordos frutos de duas grandes tragédias da mineração é claro que o Estado tem seu mérito de saber negociar, articular, né? essa de Mariana parece que vai ser aí mais de 100 bilhões de reais e tal. É método do Estado, mas enfim, a minha pergunta é, o Estado, ele, vocês já conseguiram deixar o Estado que não dependa, por exemplo, desse, desses recursos de duas grandes tragédias?
3: Para resolver o problema geral do Estado, não há hoje é, recursos suficientes. Murilo, sendo é, bem direto na sua pergunta, nós temos, e é o nosso maior problema em termos de volume de dinheiro, é infraestrutura asfáltica Nós temos 24 mil quilômetros de asfalto De estradas estaduais em Minas Gerais Desses 10 mil quilômetros Estão em é situação muito precária Nós conseguimos colocar 2 mil quilômetros só em recuperação Sem o Acordo de Mariana é, Nós provavelmente vamos conseguir fazer Mil quilômetros por ano Com o Acordo de Mariana a gente consegue num mandato Resolver o problema de infraestrutura do Estado inteiro é, Então a gente não conta Com o Acordo de Mariana Para continuar trabalhando Mas ele faz uma diferença muito grande Agora, qual é a alternativa com a qual nós temos trabalhado e que está surtindo efeitos? Concessões. Nós somos o Estado que mais fez concessões é, ao longo é, dos últimos quatro anos isso, O período dos últimos quatro anos é o período em que Minas mais fez concessões Nós concedemos o aeroporto da Pampulha, Nós concedemos a rodoviária de Belo Horizonte Nós fizemos a PPP do Rodoanel, que é a maior PPP em andamento no Brasil Nós concedemos um lote de rodovia de 600 quilômetros no Triângulo Mineiro E um lote de 350 quilômetros no Sul de Minas Temos outros lotes de rodovia para serem concedidos é, Concedemos cinco parques, concedemos o Mineirinho é, e isso é uma forma de prover a infraestrutura sem ter que fazer o aporte financeiro as pessoas falam pô mas para que que fez a concessão do mineirinho para que que fez a concessão do parque do Tucumí valores muito básicos, é que sempre são questionados é, ah, que é um porque o objetivo bom. aquilo não está sendo vendido gente é sempre importante lembrar fala ah, Mateus o parque do Itacolomi com o parque é, é, oh, gente como é que me fugi? me fugiu o nome dos dos outros parques Rota Lund é, foram todos eles concedidos por um valor relativamente baixo é, nós não vendemos parque, o parque continua sendo nosso, nós cobramos para que a pessoa tivesse a oportunidade de desenvolver lá as atividades, mesma coisa a rodoviária de Belo Horizonte, ou mesma coisa o Mineirinho, mesma coisa o aeroporto da Pampulha, então o objetivo é, não é arrecadar com a concessão, é contratar investimentos obrigatórios de infraestrutura naqueles equipamentos para que eles um estejam funcionando também, é? e ficar livre de um gasto para que a gente possa direcionar o dinheiro para outro lugar, então obviamente o aeroporto da Pampulha vale mais do que 25 milhões de reais. Os nossos parques valem mais do que os 30 milhões de reais que eles arrecadaram até agora. É, mas nenhum deles foi vendido. Eles continuam todos sendo nossos. O
1: senhor falou do Rodoanel, ele vai ser pedagiado também?
3: O Rodoanel é um projeto PPP. Ele é pedagiado. É... Ele é de curso compulsório para carga Então o, o cidadão tá está de carro Não é obrigado a passar por ele Mas carga tem de passar por ele uhum. Não pode passar por dentro da cidade E ele vai ser o primeiro é, trecho free flow do Brasil Que é aquele sistema que você não tem é, guichê para pagar cancela, o, o, A cancela uhum. Você passa, é fotografado E ou tem um cartão cadastrado Ou a cobrança vai para sua casa é, Para poder dar agilidade ali. Sim. Mas ele é pedagiar, são 100 quilômetros Que vão ali da altura do posto Chefão até Caeté passando a, fora da mancha metropolitana de Belo Horizonte, cortando um pedaço da mancha metropolitana de é, Contagem e de Betim, para a gente tirar de dentro da cidade esses acidentes do Anel, que desde que a gente apresentou o projeto já custaram 100 vidas. Mas é muito triste pensar que a gente apresentou uma proposta, ela foi retardada uhum. por movimentos vários, e enquanto isso outras 100
2: pessoas morreram em acidentes no Anel. Professor Matheus, é, alguma mudança no, na equipe do governo, seja a administração direta ou indireta, tivemos no ano passado uma CPI da CEMIG denunciando vários contratos regulares, sem licitação. Não valeu de nada aquilo ou foi só oposição? É, a CPI da CEMIG é um, um circo, né? como a CPI
3: da, da Covid também foi. Tanto que as conclusões não resultaram em absolutamente nenhuma providência jurídica. Né? São só um, um grande fazer de espuma. Mas independente é, disso, a gente está sempre atento, tanto é que fomos nós que denunciamos ao Ministério Público e à Polícia Civil um esquema de fraudes que vem já de mais de cinco anos dentro da CEMIG. As pessoas estão sendo investigadas, algumas delas foram conduzidas, inclusive, vários mandatos de busca e apreensão, porque nós somos um governo que não tolera corrupção. É por isso que nós somos o primeiro governo mineiro a fazer acordo de leniência para recuperar mais de 300 milhões de reais de corrupção dos governos passados. E é por isso também que nós somos o primeiro governo mineiro que não se envolveu em nenhum escândalo de corrupção no que se respeita aos seus membros de primeiro escalão. É, nem o governador, nem dos secretários foi jamais acusado de prática de ato de corrupção perante os órgãos judiciais. Pode sair uma nota, uma conversa aí, mas nunca conseguiram levar sequer uma investigação demonstrando qualquer irregularidade. É um governo de baixíssima tolerância com o ilícito é, por isso que o governador tem muito orgulho, ele fala sempre de uma coisa que o cidadão comum acho que nem dá muita atenção mas que nós saímos do vigésimo lugar em transparência do Brasil para o primeiro lugar nós somos o estado mais transparente do Brasil já há três anos para que a gente não dê espaço para o mal feito isso deu ao governador condição de manter todo o seu primeiro escalão a postos devemos ter alterações nos comandos da polícia militar e do corpo de bombeiros porque por lei os comandantes tentam se afastar agora nos próximos dias. Mas fora disso, o governador até brinca para usar a expressão do time que está ganhando nosso mexe, é, ele está mantendo toda a cabeça do secretariado Os secretários estão livres para fazer alterações nas suas equipes O governador raramente dá palpite em alteração dentro das equipes internas
0: questão da área de educação, que você falou que não mexeram O secretário, a secretária Júlia Santana, ela saiu antes mesmo né, do fim do mandato ela, Foi pela iniciativa ela, privada Exato, mas ela, vamos dizer, ela ficou grande parte do mandato Foi ela e... É uma área sempre muito sensível, é um sindicato muito forte, atuante dos professores e profissionais de educação E houve muitas críticas e também a questão, logicamente, a pandemia né? Os alunos muito tempo fora da escola Algum investimento previsto para a área de educação? Alguma
3: notícia boa aí para os professores, para alunos? Assim, duríssima a situação pela qual passaram os nossos alunos nos dois primeiros anos de pandemia, né, Brilho? Esse é um, um, uma defasagem que o Brasil como um todo vai gastar anos para superar especialmente para os alunos que estavam no, no ensino municipal dos anos iniciais, porque ali no período de alfabetização claro. é que o prejuízo é mais grave. Então a gente sabe que esse problema existe, temos grandes projetos em apoio às prefeituras para tentar equalizar essa defasagem, mas os dois maiores projetos da educação seguem sendo trilhas do futuro, é, com, que hoje tem 115 mil vagas de ensino profissionalizante, é para alunos do ensino médio, que a gente quer levar 300 mil vagas, são vagas compradas na iniciativa privada, a gente dá o auxílio alimentação, o auxílio transporte para o aluno sair com o ensino médio feito, e em paralelo com o curso técnico, para que ele possa ter um emprego melhor. Por quê? Porque Minas Gerais, apesar de ser a segunda maior economia do país, é a nona economia em renda média. Então, o nosso trabalhador é pouco qualificado. Isso tem a ver com essa falta do, da qualificação para o trabalho, primeiro emprego, trabalho inicial. O outro programa é o programa de reforma das escolas, o Mãos à Obra, porque a gente tinha uma estrutura escolar muito é, decadente. Nós tivemos já 1.500 obras terminadas, mas temos mais 2.000 obras para esse próximo mandato já é, mapeadas. São 4.000 escolas, então quase todas as nossas escolas vão fechar o ciclo, tendo passado por reformas substanciais. Assim a gente acha que a infraestrutura para os alunos vai estar pronta. Hoje o nosso secretário de educação é um professor da rede, diretor de escola, o concursado da rede, então, assim, que é sensível à situação dos professores. E acho que o que nós estamos acompanhando é a questão do piso da educação, que vai ser revisto de novo Sim. agora para esse ano. Obviamente, nós vamos, como fizemos todos os anos, fazer é, o ajuste para que o valor dos professores se obedeça ao pagamento do piso, mais do que é merecido pelos nossos profissionais. Eu falei eu que sou neto de professora do <risos> Estado, sei o tanto que isso é importante. Então, é, vamos continuar investindo. Mas... Não pode ficar parecendo que é só isso, né? que é Para só finalizar. salário. Nós temos mais de 30 mil professoras fazendo especialização e mestrado hoje com bolsa paga pelo Estado. É o trecho de futuro professores. Nós vamos continuar investindo na qualidade do ensino, não só no salário ou na infraestrutura.
1: Bom, o entrevista coletiva está ficando por aqui, agradecendo a presença do vice-governador Matheus Simões, desejando sucesso à frente lá dessas novas funções. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Orion, valeu, até uma próxima. Um prazer, boa noite. E Murilo também. Boa noite a todos. Valeu. É, você pode rever a este e a outros programas do nosso Jornalismo e Esporte. É só entrar e se inscrever lá no nosso canal no YouTube, na página Band Minas. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana. Tchau.
0: Você ouviu Entrevista Coletiva na Band News FM Belo Horizonte.